0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח במדבר א'. השיחה מתייחסת לפסוק בפרשת במדבר, פרק ג', פסוק י'. תחילת הפרק מדבר בנוגע לאהרון ומשה ובניו. לאחר מכן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להקריב את מטה לוי שיעמדו ליד הארון ויעזרו לארון במלאכת הכהונה, במלאכת המקדש. בעצם מה היה התפקיד של הלוויים? לשמור במקדש, לשמור באוהל מועד, לשאת את הכלים ממקום למקום והלוויים בעצם הם אלו שמשרתים ועוזרים לכוהנים. מכיוון שהכהנים עוזרים ללוויים, מכיוון שהלוויים עוזרים לכהנים במלאכת המקדש, לכן הקדוש ברוך הוא נתן ללוויים מתנות, תרומות ומעשרות, מכיוון שהם עובדים במקדש ומסייעים לכהנים בעבודת המקדש, לכן הם מקבלים על זה שכר שהם מקבלים את היבול מעם ישראל כפי שלמדנו ונלמד את אותן מתנות שמקבלים הלוויים. כלומר הלוויים בעצם נבחרו והובדלו מתוך בני ישראל להיות שלוחים של עם ישראל לסייע לכהנים בעבודת המקדש. פסוק תת נאמר, אחרי שהתורה מדברת על הלוויים, נתת את הלוויים לאהרון ולבניו נתונים נתונים המה לא מאת בני ישראל, אומרת התורה, ואת אהרון ואת בניו תבקוד, ושמרו את כהונתם, והזר הקרב יומת. תהרון ואת בניו תמנה שיש להם עבודה, והזר הקרב לעבודתם יומת. המשך הפרשה, וידבר השם עם משה לאמור, ואני הנה לקחתי את הלווים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם, והיו לי הלווים. כלומר התורה מדברת מתחילה בכהנים, מדברת על עבודת הלוויים ובחירתם לסייע לכהנים, עוד פעם באמצע התורה מזכירה אבל את אהרון ואת פניו תאמר להם שישמרו את כהונתם ועוד פעם התורה חוזרת על עבודת הלוויים. כלומר כל הקטע הזה בפרשת במדבר מדברת על השליחות של אהרון ובניו והלוויים לסיים בעבודת המקדש כשליחות של בני ישראל לעזור לכהנים בעבודת המקדש. על הפסוק שנאמר ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם, מצטט רש"י את המילים ושמרו את כהונתם ואומר כך על מה הכוונה שהכהנים צריכים לשמור? קבלת דמים, לקבל את הדם מהקורבן זריקה, לזרוק את הדם על גבי המזבח והכתרה, להקטיר את החלקים על זה עושה רק כהן. מסיים רש"י ואומר ועבודות המסורות לכהנים. הוא מצטט דוגמאות לכאורה על איזה דברים הכהנים צריכים לשמור קבלת הדם, זריקת הדם והכתרת האיברים. הוא מוסיף ואומר ועבודות המסורות לכהנים. עד כאן דברי רש"י. האבן עזרא על הפסוק הזה מסביר הסבר אחר. מה הכוונה ושמרו את כהונתם? אומר האבן עזרא, הכוונה היא שהכהנים צריכים לשמור על עצמם שלא יבואו לידי פסול, שלא יגיעו לידי טומאה. ושמרו את כהונתם תשמרו על עצמכם שלא תיפסלו לעבודת הכהונה מצד עניין של טומאה. מהיכן רש"י הבין שהכוונה כאן לשמור את הכהונה לא כדברי האבן עזרא, שהכוונה פשוט להישמר, לא להיטמע. רש"י אומר הכוונה כאן שהכוהנים צריכים לשמור שאותם עבודות מסוימות שרק הם יעשו ולא אחרים. הלשון של הפסוק ושמרו את כהונתם, לא כתוב ושמרו את עבודת הכהונה. היה אפשר לכאורה ללמוד כדברי אבן עזרא, שכוונת הדברים שהכוהנים צריכים לשמור על עצמם, להישאר בקדושתם ולא להיטמע. אולי רש"י לומד את הדברים מסיומת הפסוק, שנאמר ועזר הקרב יומת, אבל רש"י לא מצטט את זה בתחילת דבריו. ומה גם שאפשר לומר שהפסוק מדבר שני דברים ושמרו את כהונתם זה עניין אחד להישמר שלא להיטמע ולהיפסל שתיים והזר הקרב יומת מה ההכרח של רש"י לדברים האלו? מעניין מאוד שרש"י גם בתחילת דבריו מצטט את המילים ושמרו את רש"י מבאר מה העניין של הכהונה והוא מצטט את תחילת הפסוק ושמרו את, כנראה שבציטוט ושמרו את יש כאן הבנה שהכוונה לומר לשמור על עבודות מסוימות שאחרים לא יעשו ולא כדברי האבן עזרא שכוונת דבריו, כוונת הפסוק לשמור את הכהנים שלא יטמו. בואו ננסה להבין את הדוגמאות שרש"י מביא. זה נראה לכאורה שרש"י פשוט לקח כמה דוגמאות. לשם מה רש... רש"י מביא דוגמאות? רש"י יכל לומר בפשטות עבודות המסורות לכהנים תשמרו על אותן עבודות שמסורות לכם ואם משום מה רש"י רוצה לפרט את אותן עבודות שמתבצעות על ידי הכהנים רש"י יכל לומר מקבלת אדם ואילך. הרי ידוע שהשחיטה עצמה יכולה להיעשות גם על ידי זר. ממתי הכהן נכנס בעיקר לעבודת הכהונה? מקבלת אדם. רש"י יכל לומר, תשמרו על העבודות המסורות לכם מקבלת אדם ואילך. ומדוע דווקא רש"י מביא את אותן דוגמאות ואותן שלוש דוגמאות. עוד פעם, איזה דוגמאות? קבלת הדם, זריקת הדם והקטרה. בכלל, כשרוצים להביא דוגמה, אתה קודם אומר את הכלל ולאחר מכן אתה אומר דוגמה. איך רש"י אומר? מתחיל דוגמאות ואחר כך הוא אומר את הכלל. קבלת דמים, זריקה והקטרה ועבודות המסורות לכהנים. איך היה יותר מתאים לומר? תשמרו את הכהונה, את העבודות המסורות לכהנים. לדוגמה... קבלת אדם, זריקה והכתרה. רש"י מתחיל מהדוגמאות ומסיים ואומר, והעבודות המסורות לכהנים. <אח> נראה מדברי רש"י, שרש"י בא לומר, הכהנים, אתם צריכים לשמור דווקא על הדוגמאות הללו, שהדוגמאות הללו לאו דווקא שהן מסורות לכם. העבודות הללו יכולות להיות מתאימות לכל עם ישראל ובכל זאת תשמרו רק אתם לעשות אותם שתיים, תשמרו גם על העבודות שמסורות רק לכם כי רש"י לא אומר את העבודות המסורות לכהנים כהתחלה ודוגמאות, אלא הוא קודם נוקט שלוש דוגמאות שזה לכאורה עיקר העניין, שהתורה בא להזהיר. תשמרו על הכהונה מאותם ג' עבודות. מה? קבלת הדם מהצוואר של הבהמה, זריקת הדם והכתרה. ולאחר מכן, גם אותן עבודות שמסורות לכהנים, אנחנו לא יודעים מה זה, גם עליהם תיזהרו שרק אתם תעשו את העבודות הללו, ולא תיתנו לאחרים לעשות את העבודות הללו. רש"י כבר לימד אותנו בפרשיות הקודמות שמקבלת אדם ואילך זה שייך רק לכהן. איך אפשר לחשוב שזריקת אדם וקבלת אדם מתאימה לכל אחד? אם אנחנו כבר למדנו בעבר, ורש"י מצטט את זה בספר ויקרא בנוגע לקורבנות עולה וכדומה, שמי קבלת אדם זה שייך רק לכהנים. וגם אם נאמר שיש איזה לימוד, שהעבודות הללו מתאימות לכלל ישראל, שאנחנו לא יודעים מדוע נחשוב שאותן עבודות אולי כל אחד יכול לעשות, מאיפה רש"י באמת יודע שהכוונה היא בפסוק שצריכים להישמר גם מאותן עבודות. כדי להבין זאת, נחזור רגע לפסוק. אמרנו שהפסוק מתחיל ככה ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם ועזר הקרב ימות דיברנו קודם על הלוויים, פתאום חוזרים לדבר על הכהנים ואומרים ציווי מסוים ושמרו את כהונתם המילה ושמרו את כהונתם כפי שרש"י מבאר זה מינוי זה לא שסופרים אותם, אלא הפסוק הזה מדבר על מינוי מיוחד. אני שומר אותך ואני ממנה אותך על דבר מסוים מחודש. תדע, יש כאן ציווי מחודש. אם הכוונה כדברי האבן עזרא, שכוונת שכו... הפסוק להזהיר את הכהנים שלא להיפסל בטומאה, זה ציווי חדש? למדנו בפרשת אמור שהכהנים נצטוו להישמר ולא להיטמע. אנחנו כבר יודעים את זה. שהתורה אומרת ציווי מיוחד וידבר השם למשה לאמור ושמרו את כהונתם יש כאן מינוי מיוחד, יש כאן ציווי מחודש לכן רש"י קשה לו לקבל את דברי אבן עזרא שהתורה חוזרת ואומרת עוד הפעם להיזהר מפסול בזמן שהתורה אומרת ציווי חדש אני פוקד אותך ומצווה אותך לשמור אומר רש"י מה זה הציווי החדש? מה התפקיד החדש? כהנים קיבלתם תפקיד חדש מלבד מה שנאמר בפרשת אמור להיזהר לא להיטמע ולהיפסל מהכהונה עליכם להיזהר שאותן עבודות שמסורות לכהנים, רק אתם תעשו את זה. ולכן רש"י מצטט בתחילת דבריו, ושמרו עט. יש כאן ציווי מחודש. אתה צריך לשמור ואתה ממונה על דבר מסוים. כלומר, זו ההוכחה שמדובר כאן על דבר חדש שאנחנו לא יודעים מהפרשיות הקודמות. ובזה רש"י מבאר קושי, כשמסתכלים בסדר הפסוקים, הפסוקים מדברים על הלוויים. פתאום נכנס כאן פסוק על הכהונה. מה פתאום באמצע הדברים שממנים את הלוויים, הקרב את מטי לוי, ועמד אותו אותו לפני אהרון הכהן ושירתו אותו, הציווי ללוויים שתפקידם לעזור לכהנים, פתאום בתוך הדברים מזכירים לכהנים, תזכרו שישנם עבודות שרק אתם צריכים לשמור. כלומר, היה לנו הווה אמינא, היה לנו סברה, שמהמשך הפסוקים אולי כן יכולים לעשות את אותן עבודות של הכוהנים, ואז הפסוק אומר לא, 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 תדע שזה אסור. מדוע? הסברה פשוטה. פתאום אנחנו רואים שלא רק הכוהנים מובדלים לעבודת הקודש. אנחנו רואים שלוקחים את הלוויים שיסייעו להם בשירה, בשמירה על השערים, בנשיאת כלי הקודש וכפי שרש"י אומר שבעצם הלוויים הם שלוחים של עם ישראל כולו לסייע לכהנים בעבודת המקדש ושרמו את משמרתו ושרתו אותו בא יהודי ואומר רגע, אם הלוויים נבחרו לסייע לכהנים והם באים בשליחותנו ולהם מותר לעשות עבודות שונות במקדש למרות שעד עכשיו ידענו שרק כהנים משרתים במקדש פעם ראשונה שאנחנו לומדים שגם הלוויים יש להם עבודה במקדש זה בפרשת במדבר אומר היהודי רגע אולי איזה עבודות שבעבר אני עשיתי גם, אולי עכשיו לוי יכול לעשות את זה גם בשליחותי. הנה התורה הרי נותנת ללוויים את היכולת. בלשון רש"י, כולן זקוקים לצורכי המקדש, כל אדם. אלא שהלוויים באים תחתיהם בשליחותם. אז אם ממנים את הלוויים בשליחות של כל העם ישראל לבצע מה שאני צריך לעשות, ומתירים להם ואומרים שהם צריכים לעזור היו כמה עבודות שישראלים עשו, ואולי את אותן עבודות לוי יכול לעשות. אומרת התורה תדע, שלמרות שנראה לך שלוי מכיוון שמגייסים אותו לעזור לכהנים, הוא מסייע, אולי תחשוב שכל העבודות הוא יכול לסייע, מכניסה התורה בתוך הציווי על הלוויים עוד פסוק, הכהנים תזכרו נתתי ללוויים עבודה לעזור לכם ולסייע בדברים מסוימים אבל במלאכת הכהונה שמהי? קבלת הדם, זריקת הדם והכתרה אתן הכהנים נשארים רק אתם וגם שאר העבודות שמסורות לכהנים רק אתם אבל מה פתאום שהיינו חושבים שהעבודות הללו של זריקת הדם קבלת הדם, זריקת הדם והכתרה, אולי גם לוויים יכולים לעשות. כאן צריכים להתבונן בסיפורים שהיה לפנינו. איזה קורבן אנחנו מכירים שהעם ישראל עשה? קורבן פסח. קורבן פסח, כל אחד לקח שא לביתו, והתורה מצווה שבליל הפסח, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ואכלו את הבשר צלי אש על קרב ועל קרבו. כלומר, כל יהודי בבית שלו גם קיבל את הדם ולקחו את הדם, מן הדם, גם שם את הדם על המשקוף, שזה כן הזהה על המזבח, וגם אחר כך הקטיר את הקורבן כלומר, ראינו כבר בעבר שאותן עבודות נעשו לא על ידי לוויים, נעשו על ידי כל אחד מישראל בביתו בקורבן פסח שהוא היה קורבן שבזכותו יצאו ממצרים. אם כן, אם כבר בעבר אנחנו עשינו את זה ועכשיו באמת בחרו את הכוהנים ואנחנו ישראלים אבל שהתורה אומרת עכשיו שהלוויים נבחרו גם להיות משרתים ושלוחים של עם ישראל בעבודת הכהונה, אז היה ניתן לחשוב שכשם שבפסח מצרים העבודות הללו נעשו על ידי כל אחד מישראל, עכשיו העבודות הללו יעשו לפחות גם על ידי הלוויים. כי הלוויים הרי נתמנו להיות שלוחים של עם ישראל. באה התורה ואומרת למרות שבמצרים ככה עשה כל יהודי והוא היה הכהן שעושה את העבודה בביתו זה היה בפסח מצרים לפני מתן תורה שכל יהודי היה צריך לעשות את העבודה באופן אישית ולכן כל אחד היה גם מקבל את הדם גם שם את הדם וגם מקטיר את המזבח עכשיו רק כהנים עושים את זה והלוויים קיבלו עבודות מסוימות בלבד שהם יכולים לעשות. ואז האדם אומר לעצמו, אם עבודות שכבר עשינו בעבר, לוי לא יכול לעשות, שהוא משרת במקדש? כל שכן, שהעבודות שרק כהנים עושים, ולעולם לא עשינו, בוודאי שרק כהנים יכולים לעשות. וזה שבפרשת ויקרא כבר למדנו שמקבלת הדם ואילך זה מוטל על הכוהנים, היינו אומרים זה קשור עם קורבנות ציבור, עם קורבן עולה, אבל קורבן פסח, אולי קורבן פסח גם לוי יכול לעזור, על זה אנחנו לא יודעים, והנה ראינו שבקורבן פסח היו דברים חריגים יוצאים מן הכלל, שכל אחד היה כעין הכוהן שעושה את כל העבודה בביתו אומרת התורה עוד פעם תזכור את הדיוק המוחלט שגם בקורבן פסח לדורות וגם בקורבן מעשר כל סוגי הקורבנות למרות שיש לך איזה מקרה שזה היה זה היה מקרה יוצא מן הכלל הלוויים נבחרו להיות משרתים באותם דברים מדויקים כי מלאכת המקדש היא מלאכה מדויקת וכל אחד צריך לעשות את העבודה שלו בדיוק מוחלט מה אנחנו לומדים מזה? עד כמה צריך להיות דיוק בעבודת השם? כל עם ישראל נקראי ממלכת כהנים וגוי קדוש ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ובכל זאת, למרות שכל עם ישראל נקראי ממלכת כהנים וגוי קדוש כל אחד יש לו את העבודה שמוטלת עליו צורכי המקדש מוטלים על כולם ובכל זאת לעשות את העבודה בפועל כהנים. חלק מהעבודות מסוימות ביותר, גם לויים עושים את זה. ואם חס ושלום ישראל נכנס לעשות את עבודת הכהונה או הלוויה, ועל דרך זה לוי נכנס לעשות את העבודה של הכהונה, התורה אומרת, ועזר הקרב יומת. תבין עד כמה הדברים מדויקים. ועד כמה הדברים צריכים להיות בדיוק כל אחד במקומו, אתה חושב רגע אני אבוא לעזור ללוויים? הלוויים יעזרו לכהנים? אני אוסיף בקדושה. להפך, אם אתה במקום קדוש משנה ולו בדבר הכי קטן, אתה גורם להיעדר המציאות שלך. כי במקומות קדושים אתה לא יכול לעשות שום אה, חשיבה עצמאית שלך ולימוד במקומות אחרים. מה שאמרו לך אמרו לך, מה שלא אמרו לך לא אמרו לך וכאן אתה לא יכול להגיד רגע, אני רוצה לעזור, אני רואה שהלוי קורע תחת מסעו, הכהן קורע תחת משאו, אני רוצה לעזור לו. העבודה צריכה להיות מדויקת. במקומות קדושים יש לכל אחד את התפקיד האישי שלא מדויק וכאן אי אפשר ללמוד מדבר על דבר. גם שמגייסים את הלוויים לעזר וסיוע ואומרים שהם שליחים של עם ישראל עדיין אומרים להם, תשמרו רק את המשמרת שלכם, את אותן עבודות המוטלות עליכם, ושאר העבודות, למרות שבעבר עשינו אותם, היום רק כהנים יכולים לעשות את זה. אנחנו רואים את זה בתורה בעוד כמה נושאים, שדברים שהיו פעם חביבים מאוד, לדוגמה, במה, כל מיני דברים שהקריבו בכל מיני מקומות, היום זה דבר אסור לחלוטין. ודברים שהם לכתחילה קדושה עילאית, אנחנו צריכים להיות מדויקים מתחלית ומכאן אנחנו למדים עוד דבר חשוב שאם בתוך עם ישראל שנצטווינו על אהבת ישראל ואחדות ישראל וזו מצווה חשובה מאוד בכל אופן יש הבדלה ברורה תפקידים ברורים לכל אחד בוודאי ובוודאי שמדובר על המחיצה וההפרדה בין עם ישראל לעמים המבדיל בין ישראל לעמים אם רוצים לערב גוי, חס ושלום, שלא באמצעות גיור כהלכה מדויק, שהוא ממש זר, אנחנו, כל עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ורואים איזה דיוק, ואנחנו נקראים זרים לגבי עבודת המקדש, למרות שכולנו נשמה אחת, ממלכת כהנים וגוי קדוש. על אחת כמה וכמה הם מביאים מישהו שהוא זר באמת, מהעמים, אפילו הטובים בגויים הם נקראים זרים. ועמדו זרים וראו צונכם, הם לא חלק מעם ישראל. לעם ישראל יש תפקיד מיוחד. לפעמים האדם אומר, רגע, אני אתן לאיזה עוד גוי שייכנס לעם ישראל, באמת זה סכנה, אבל זה יהיה טובה לגוי, והוא יסייע לעם ישראל, ולך תדע איזה דברים טובים יהיו בזכות הגוי שהכנסתי אותו כביכול לכלל ישראל תוך חישוב מוטה. לא רק שלא עשית טובה לעם ישראל, ולא רק שלא עשית טובה לגוי באופן אישי, עשית חורבן לעם ישראל וחורבן לגוי. זה נזק עצום לגוי באופן אישי, כי ברגע שהוא לא נמצא במקום שהוא צריך להיות, כי הוא לא יתגייר כהלכה והוא יתערב חס ושלום בעם ישראל, זה מביא תקלה והפך החיים לו, מביא תקלה גדולה לכולם, עד כדי כך שזה גורם להפך מהמציאות שלו. רק כאשר אנחנו לא משנים את הכללים המדויקים. של בורא העולם, שהוא שם את הגבולות המדויקות והוא אמר לנו איך לעשות את עבודת המקדש, מי יעשה את עבודת המקדש, הוא אמר לנו מי נכלל בכלל ישראל ואיך אפשר להיכנס לכלל ישראל, רק כששומרים על ההבדלה בין ישראל לעמים ניתן להגיע לשלום אמיתי ולטוב בעולם לכל באי עולם, כמו שלא מזמן הביאו דוגמה, תפילין אם הם יהיו בדרגה הכי מהודרת, אם הבית יהיה מפלסטיק, אין בזה קדושה. אם ייכנס גוי לכלל ישראל כמחווה, כרצון טוב, מכיוון שהוא משרת באיזה תפקיד וכולי, יהודי הוא לא יכול להיות. להתכנס לכלל ישראל זה רק לפי הכללים שהקדוש ברוך הוא הגדיר. ואם חס ושלום זה לא ככה, אז זה מערער את היציבות של עם ישראל, מערער את השמירה של עם ישראל וגורם נזק, לא כאיש פרטי ולנו כעם ישראל כולו. אנחנו לומדים מכאן את המושג של מצד אחד אחדות ישראל, אהבת ישראל, מצד שני לעזור לכל העולם כולו ולהיות נר לגויים ואור לגויים ולעזור ולסייע לכל גוי באשר הוא ולאידך כניסה לעבודת המקדש כניסה לכלל ישראל, יש בזה דברים ברורים ומוגדרים ואם פה אנחנו עושים איזה משהו שהוא הפך הכוונה, אנחנו משבשים את כל סדרי בראשית. המבדיל בין ישראל לעמים, זה עושה את השלום האמיתי בין ישראל לעמים. שיש הבדלה ברורה ומחיצות ברורות, זה מביא לעניין של שלום אמיתי. בכל תחום בחיים, שיש גבולות ברורים ושמים את המחיצה במקום הנכון ומדייקים על המחיצה אדרבא, זה מביא לשלום אמיתי, זה מביא לטוב אמיתי לנו ולכל באי עולם.